0: Hej mina vänner! Idag har jag ett fantastiskt avsnitt av Business Hacks att dela med er. Jag kommer träffa Anton Oulenius som är medgrundare av bokföringsfirman Trimero. Ett bolag som växer med 40 per år och som är extremt duktiga på att hjälpa sina företag att digitalisera och automatisera ekonomiprocessen. Vi kommer gå igenom hur du bäst kan hantera kvitton och löner och leverantörsfakturer och kundfakturer och Hela det här programmet handlar om att du ska spendera max 10 minuter i veckan med din ekonomi. Allt annat, allt annat tid ska du kunna lägga på att bygga ditt bolag. Så ett fantastiskt avsnitt ligger framför oss som kan hjälpa dig extremt mycket för att bli ännu mer effektiv och lönsam i ditt bolag. Hej mina vänner och välkomna till Business Hacks-podden där du lär dig allting om hur du bygger ett fantastiskt företag. Här träffar vi Sveriges absolut främsta experter och går in på djupet på ämnen som försäljning, sociala medier, marknadsföring och effektivitet. Idag har jag med mig ingen mindre än Anton Ulenius. Välkommen till Business Hacks Anton. Tack så mycket. Du är ju en av de absolut främsta experterna på hur man bygger digitaliserade och automatiserade ekonomiprocesser och det låter ju inte jättekul.
1: Jo, det är klart det är jättekul.
0: Men berätta mer för oss, vem är du?
1: Ja, Anton Ulenius heter jag. Jag är medgrundare till redovisningsbyrån Trimero eh, som ligger i Stockholm med 13 anställda.
0: Precis och ni har ju hjälpt väldigt många bolag, speciellt unga tillväxtföretag kan man väl säga att både då digitalisera och effektivisera ekonomiprocessen och det här är någonting som jag tänker att många företag glömmer bort, man kör som man alltid har gjort, man har kvitt och höga hit och dit och man har fakturaprogram som byggdes på 80 talet och det finns ju idag väldigt väldigt många sätt att både automatisera och digitalisera den här processen. Och mitt mål Anton med den här podden, det är att när vi är färdiga om sådär en halvtimme 45 minuter, att alla som lyssnar på det här ska ha fått en plan, en strategi för att bara behöva ägna sig åt ekonomin 10 minuter i veckan. Är det möjligt? Absolut. Vad kommer du säga att just du är expert på detta?
1: Det ligger vi till grund något intresse av, att, av redovisning men också det här med digitalisering och automatisering. Det händer ju väldigt mycket på redo, i redovisningsbranschen och där man kan flytta fokus från myndighetsrapportering och det traditionella sättet att jobba med redovisning till att fokusera på hur man kan jobba med entreprenören bakom företaget för att underlätta för den och att, att hjälpa den att uppfylla sin fulla potential. Mm. och det är just det man ska ägna sin tid åt naturligtvis, Verkligen.
0: så jag tänker att det är det vi ska fokusera på nu, Du säger hur bygger vi en ekonomistrategi, en process för att vi inte ska behöva lägga någon tid på det alls egentligen utan att digitalisera och automatisera så mycket det bara går, men först måste vi ju identifiera vad är det som ingår i en ekonomiprocess i ett företag
1: ja det, man brukar ju dela upp det i fyra områden eh, som alla företag har eller de flesta i alla fall Dels är det ju kundfakturor, leverantörsfakturor, kvitton och lön. Mm. Och det går ju att automatisera alla egentligen i olika grader. Ska vi ta dem en och en då? Absolut. Hur kan man
0: både digitalisera och automatisera kundfakturorna?
1: Om man utgår från vad vi ser många gör innan de kommer till oss i att de i alla fall mindre företag är att de fakturerar från ett annat system än redovisningssystemet. Och det betyder att redovisningskonsulten i det här fallet behöver sitta och knappa in det du redan har gjort. Och det här med automatisering och digitalisering det handlar egentligen om att eliminera dubbelarbete. Att du har ju redan skrivit in allt. Med kundfakturer steg ett är då att man, att man gör kundfakturerna i, i bokföringssystemet. Eller att man synkar eh, din fa faktureringssystem till eh, bokföringssystemet. Mm. Och vad är steg två? Eh, steg två är egentligen att tänka på påminnshantering och mm. eh, att checka av inbetalningar. Eh, se vilka fakturer som är betalda och vilka man behöver eh, skicka ut. Idag finns det många lösningar där man kan automatisera påminnshanteringen. Mm. Man, Så man kan ställa in då att efter tio dagar ska det gå en påminnelse på en viss faktura. Ja, och det precis. behöver ingen lägga en hand på, läggning på. precis
0: Just det Och steg tre i den processen?
1: Ja, det är, det är väl egentligen att luta sig bakåt och eh, vara bekväm med att de fakturerna man skapar blir betalda och bokförda.
0: För mm. det tänker jag att som vi har gjort då i, eller jag har gjort i mina bolag, det är att jag eller någon annan i företaget skickar fakturen. Och sen går påminnelsen iväg per automatik. Och sen kommer våra redovisningsbyrå tillbaka om det är någon som inte har betalt efter påminnelsen och säger ska vi skicka det här till en kasso eller vill du höra av det till kunden? Mm. Och då blir det väldigt smidigt. Ja, precis. För fakturan kan du ju faktiskt skicka själv, det är ju inget jobb. Nej, för du är Nej precis. Till kunden. Så där har vi ju en, en ganska enkel lösning. Och, men om vi tar oss vidare till leverantörsfakturorna, hur ska vi behandla dem?
1: Ja, det handlar ju om att ställa om hela flödet. Eh, historiskt sett har ju fakturorna skickats med post. Eh, idag finns det ju de flesta som hanterar e-fakturor där fakturorna eh, skickas direkt till systemen. Där systemen pratar med varandra. Mm. Eh, och det finns ju ingen vits med egentligen att fakturan är ett, ett A4. Utan det, det skickas snarare över som en kod. De som inte hanterar det, de kan man med e-posta fakturorna till en, en mejladress där fakturerna tolkas. då och, i systemet? Ja, precis. Mm. Så att man slipper knappa. Det finns många företagare som, som får fakturor på post eller mejl som sitter och knappar in betalningsuppgifter på banken. Men det, och sen kommer redovisningskonsulten då att behöva knappa in samma saker i bokföringssystemet. Men om man ställer om fakturorna till ett automatiserat flöde då, då kommer de tolkas eh, in i redovisningssystemet och sen kan man antingen genom en bankfil som man laddar upp från redovisningssystemet till banken betala alla fakturor eller att man har en direktkoppling åt banken där man bara trycker på en knapp vilka man, man, man vill betala
0: då. Mm. Så här kan man ju spara väldigt mycket tid men... Alla går väl inte med på att skicka fakturor via e-post?
1: Nej, precis. Det, det finns vissa som envisas med att eh, posta fakturorna och då kan man med enkelhet eh, lägga upp, sätta upp en, en postadress där, där det automatiskt då eh, scannas in fakturerna. De, de går till en scanning helt enkelt och sen kommer in eh, digitalt till redovisningssystemet mm. där, man, där man då kan sätta upp en attest, ett attestflöde så att man attesterar fakturorna innan de går till betalning.
0: Just det för att testen är viktig. Och då vill ju du som företagsledare attestera alla fakturer som kommer in. Det finns ju blufffakturer naturligtvis. och som kommer in. Okej, men då kan man antingen om någon vill skicka fysiska fakturer så kan man skicka dem till din inlästningscentral. Och så går de automatiskt in i systemet. Istället för att någon på din redovisningsfirma ska sköta det manuellt. Men allra helst vill du då ha dem som PDF, kanske ett mejl och få dem som mailfaktura Eller e faktura
1: vad är det för någonting? Det, det är helt enkelt att systemen kopplar ihop sig med varandra. Så att din leverantör skickar fakturan genom en kod till ditt system. Just och då, då, då behöver de inte tolka de här siffrorna utan de skickas direkt. Och det går snabbare i flödet. Då.
0: Mm, just det.
1: Så här kan man ju spara
0: både väldigt mycket tid och speciellt mm. kanske att redovisningsfirman inte ska lägga. Vad kan kosta? 700 000, 1500 i värsta fall per timme. Mm. Att de ska lägga tid på att, att läsa in en faktura. Så 600 000 i timmen. 600 000 ja. i timmen, ja. <laughs> inte om man går till med. mer hoppas nej, nej. jag. Eh, sen ska vi ta oss vidare då. Då har vi löst eh, på många sätt och vis leverantörsfakturerna mm. och kundfakturerna. De kan vi i princip automatisera helt och hållet. Ja. Då kommer vi till kvitton. Hur ska du tänka med dem?
1: Ja, det brukar ju vara den ständiga bördan för företagsledare. Att man... Har ni fortfarande in många påsar med, med kvitton? Eh, nej. Eh, vi är duktiga på att ställa om flödena och arbeta mer digitalt. Mm. Eh, tidigare när vi, när vi grundade bolaget var det vanligt. Eh, vi ser också många som går över till oss att, de, att det är en frustration att antingen eh, behöva sortera kvittorna själv eller att lämna över det till redovisningsbyrån så att man får en dyr räkning tillbaka. Eh, men det finns sätt att, eh, att eh, effektivisera här och det kanske här finns den största tidsvinsten för, mm. eh, för företagsledarna och redovisningsbyrån eh, genom att eh, man har en tydlig process som man håller sig till. Eh, och det handlar egentligen om att, eh, eh, att hantera kvittorna när de kommer in till genom en kvittoapp.
0: Mm -hmm. Kan du ge exempel på kvitto-app?
1: Det finns en som heter Skovik till exempel. Fortnox har utvecklat en eller har nu en kvitto-app som heter Fortnox Kvittoresa. De flesta bokföringsprogram har väl det? Ja, eller precis. Sen finns det olika om de är duktiga på att tolka eller om du behöver stansa in datum och moms och belopp själv. Mm. Den mest användarvänliga skulle jag säga idag är Skovik och, eller Fortnox Kvittoresa. Mm. Där programmet då tolkar det som står på kvittot. Så det du gör då är att du tar kort på kvittot när du får det. Låter appen läsa av moms, belopp, datum och sen ge ett förslag på en kategori. Mm. Till exempel om du åker taxi så kommer appen förmodligen förstå att det är en, resekostnad, en kategori resekostnad då. Om din representation, anger du då eh, deltagare och syfte direkt i appen. Mm. Och, är det
0: någon vitt att dra av representation? Förlåt? Ska man verkligen dra av representation? Man får väl inte det?
1: Eh, du får inte dra av kostnaden, däremot eh, så får du tillbaka momsen upp till en viss gräns. Och sen jämför det med att eh, betala med skattade pengar så är det bättre att ha en kostnad. För Med skattade pengar behöver vi betala arbetsgivar, och löneskatter. Just det. Men fortsätt, man tar kort på kvittot, lägger mm. till kategorin som det ska vara. Ja, precis. Och då har egentligen redovisningskonsulten det den behöver. Den har en, en kopia på underlaget, den har alla siffror och den, har, och den här kategorin är då kopplat till, en, till ett bokföringskonto. Mm. Eh, och sen om du gör det här under månaden eh, och... Man gör det varje gång man får ett kvitto. Ja, man en precis. På. Vissa lägger kvittorna i sin plånbok och sen kanske de gör det veckovis eller månadsvis. Och sen checkar du av då när månaden är slut att du har fått med alla kvitton. Mm. Om du får kvitton på mejl så kan du vidarebefordra den till den här appen Skovik eller Fortnox kvittoresa. Just det. Hur är det nu för tiden?
0: Måste man behålla kvittorna fysiskt?
1: Ja, tyvärr behöver man ju det. Även förut fanns det någon variant där man eh, kunde undgå det genom att eh, den anställde lämnade in ett utlägg och då för företaget ska spara underlaget i den, i den versionen den mottar. Om man mottar det digitalt ska det sparas digitalt och om man mottar i papper sparas det i pappersformat. Och då kunde man tidigare hävda att Uh, om den anställda kommer in med sin utläggsrapport digitalt och har företaget mm. fått digitalt. Sen kom bokföringsnämnden med ett uttalande som slog ner det här och sa att när en anställd gör inköpet så gör den, den det i företagets räkning. Okay. Så då spelar det ingen roll uh, om du har... Uh, uh, lämnat betala med egna pengar eller med företagskort. Så att lite vitsen
0: är att man ska egentligen bara få in kvitton, digitala kvitton
1: Ja, det, det är det bästa. Sen, sen så brukar vi rekommendera att man sparar kvittorna till exempel i kuvert per månad eller liknande. Mm. Men då kan du lägga dem i ett kuvert, ja. Då mm. kan du gå tillbaka till den här gamla goda påsen. Ja, precis. Så länge du har allt sorterat digitalt. Mm. Eh, gör Skatteverk granskning så brukar de begära digitala underlag. Eh, men om de skulle vilja se det fysiska så har du ändå det mm. eh, sorterat någorlunda. Just det. Så då har vi ju löst då egentligen leverantörsfakturorna,
0: kundfakturerna och kvitton. Ja. Då kommer vi in på den fjärde hörnstenen då i ekonomins härliga fyrkant, eller det är
1: ju lönen. Hur löser vi den? Alltså vi vill ju automatisera den också så mycket Exakt. det bara går. Exakt, och där, där har man sett många varianter av dubbelarbete att den anställda skickar, ett skickar sin frånvarorapport kanske till chefen som ska attestera den på papper eller liknande och sen ska man sammanställa och skicka vidare till redovisningsbyrån som gör lönebeskedet. Eh, här går det ju som, precis som i kundfakturen, att man, att man ber man anställda att rapportera eh, sin frånvaro direkt i lönesystemet och att mm. chefen då attesterar, löne, eh, attesterar det tidrapporten i lönesystemet direkt. Mm. Och sen att redovisningskonsulten gör en check och skapar lönebeskedet utifrån det. Och då eliminerar man ju dubbelarbetat. Att be redovisningskonsulten att knappa in det som redan är inknappat.
0: Mm. Ja, men så har vi, har vi gjort att den anställde får själv rapportera sin lön om vad den hit och dit. Mm. Och sen så får jag, då som VD, bara säga ok på det.
1: Ja. Eller inte. exakt
0: Och då behöver vi ju inte redovisningskonsulten göra någonting egentligen. Det
1: blir ju att, att titta att allt ser korrekt ut. Ja. Men, men, det, men som det, du som du säger så, så minimerar man ju redovisningskonsultens tid. Mm. Så att det, rollen har ju förändrats från tidigare där, där det var mycket manuellt och lågkvalificerat arbete till mm. att bli mer eh, kontrollant för att se att allt stämmer och eh, att vara bollplank till företagen att, mm. att sätta upp och hålla koll på de här processerna snarare än att man är den som Sitter och knappar. Just det. Och då kommer vi
0: den ständiga frågan. Då ska man, det beror ju på lite på storleken på bolaget. Men är det bäst att ha ett eget bokföringsprogram och sköta allt detta själv? Eller ska man då lägga ut det på en redovisningsfirma?
1: Jag tror, eh, att, eh, jag tror ändå att redovisningskonsultens roll är viktig. Även om den, eh, det är väl snarare att den har förändrats. Eh, som företagare vill man ju vara bekväm med att allt, allt sköts eh, korrekt. Eh, mm. Men eh, sen finns, jag tror man kan använda redovisningskonsultens roll på ett annorlunda sätt. Mm. Till med att eh, få,
0: få tips också. Eller
1: ja, precis. Att, att, kräva att eller jobba med en redovisningskonsult som är mer proaktiv och intresserad av dina affärer. Mm. Så det.
0: Nej verkligen, för vårt tips är ju ofta att eh, visst när du startar igång skaffa ett schysst bokföringsprogram och det finns ju ett antal som är, är väldigt eh, välgjorda. Men så fort man har möjlighet och speciellt om man är anställda att eh, ta hjälp av någon som, som gör det åt en för att vi behöver ju ägna våran tid åt att, att bygga bolag och sälja och marknadsföra och skapa de affärer vi vill ha och inte åt att fixa med ekonomin. Nej. Så man gör det här och vi har snackat om leverantörsfakturorna, ja, de kan vi eh, automatisera väldigt mycket, samma sak med kundfakturorna, vi kan automatisera kvittohanteringen, vi kan automatisera lönen och digitalisera mm. detta. Är det möjligt då som min tese att det kan räcka med 5-10 minuter i veckan för mig
1: som driver bolaget eh,
0: till att sköta ekonomin?
1: Ja, det beror ju på såklart hur mycket du lägger ut på redovisningsbyrån med mm. till exempel sköta betalningar med eh, leverantörsfakturor och... Mm. Eh, och de där bitarna eh, det finns många som vill göra det själv eh, men också såklart hur mycket inköp du gör mm. eh, men hanterar du dina kvitton eh, en gång i veckan eller, och attesterar leverantörsfaktur en gång i veckan så, eh, så borde det inte ta mycket, mycket mer tid än så sen mm. är det klart att det finns större bolag där transaktionsmängden är väldigt stor absolut det är klart och eh, jag tänker så här då,
0: förutom eh, alla de här fyra delarna som vi varit inne på så det är ju otroligt viktigt att, att det finns någonting att följa upp emot. Mm. Eh, och alla som lyssnar på det här har ju koll på att man behöver en resultatbudget och en balansbudget. Och en kanske också en likviditetsbudget. Mm. Men det är väldigt viktigt, tänker jag, att få in det här systemet så att du har någonting att jämföra mot Och kanske också då
1: ta fram relevanta nyckeltal. Mm. Hur vet man vilka nyckeltal man ska ha? Men det där är väl ett jättebra ett exempel på hur man kan använda sin redovisningsbyrå. Att, att välja en redovisningsbyrå som inte jobbar för, för att göra de här lågkvalificerade utan tycker snarare att det är kul att, att bidra på något annat sätt till exempel som ekonomiskt bollplank, som att eh, välja ut nyckeltal och, och hjälpa en att följa upp det. Mm. Men ge mig bara ett exempel på, alltså vi, har, vi, att vi har ett mindre
0: bolag, ja, vi är tio ja. anställda som kan tänka på att många som lyssnar på det här driver den typen av mm. bolag. Vilka är vanliga nyckeltal? Är det helt olika från bransch till bransch eller ser de
1: ungefär likadana ut? Vi brukar kolla på mycket marginaler på olika nivåer. Mm. Det här är vanligt vid tjänstebolag. Om man tänker på en vanlig resultaträkning så hamnar, så hamnar lönekostnaderna längst ner. Mm. Och det, det är inte helt logiskt eftersom i tjänstebolag är lönekostnader ofta de rörliga kostnaderna. Då vill man ju lyfta upp dem så att man tittar på vad tjänar företaget efter man har betalat för de rörliga kostnaderna. Mm. Alltså intäkter minus lönekostnader och andra rörliga kostnader. Så då, då kan man lyfta upp genom då analysverktyg lyfta upp lönekostnaderna så att man kan se en marginal där. Mm. Vilken... Och sen är det klart att det är olika i olika branscher men man kanske sätter ett mål att man vill ha en marginal på 50% innan man har fått dem att stå för de fasta kostnaderna som till exempel lokalhyra mm. och sådär. Just det, eh, och i andra branscher kanske det är 20%. Mm. Eh, men, men genom att, att tänka ut vilka nyckeltal och, och drivkrafter i företaget så kan man... Eh, blir bättre på att fatta ekonomiska beslut. Så svaret är väl att eh, det beror på väldigt mycket vilka olika branscher det är. Mm. För, för företag som tillverkar då kan det vara intressant att, eh, att titta på marginaler på eh, vinsten på hur mycket man gör eh, hur mycket vinst man gör efter direkta kostnader, efter mm. tillverkningskostnader. Då är det inte lönekostnaderna snarare utan det. Det, det finns inget svar på det. Nej, det, jag, jag skulle vilja säga att det är många bolag som. Det, det första man ska fundera på om man. Vad vill du få ut av redovisningen? Alla klarar sig utmärkt utan jättemycket resultatuppföljning. Mm. Eh, om, om du är enmanskonsult och. Uh, har koll på din verksamhet då skulle du kunna hålla koll på uh, banksaldot. Uh, mm. men, uh, men så fort du anställer och, och får mer pengar i rullning det är då det börjar bli uh, mer viktigt att uh, hålla koll på olika nyckeltal. Och mm.
0: Får jag testtänka en tanke på dig? Mm. Uh, I privatekonomin har vi ju ah. lärt oss att uh, vi ska sätta av uh, exempelvis då 10% varje månad till sparande och det ska vi helst sätta av innan vi ser de pengarna. Eh, kan man göra likadant i företaget att bestämma att nu vill vi ha, vi sätter på 10% vinst i år. Och att på all omsättning alla intäkter som kommer in så sätter man av 10% direkt. Att vinsten sätter vi av på en gång innan vi tar några kostnader.
1: Och den är helig. Kan man göra så? Det beror lite på vilken likviditet du har också. Du vill ju inte sätta dig i en... En det är med en situation. princip,
0: det är samma privatekonomiskt, det beror ju på din likviditet där också. Det är med en princip att du ska aldrig se vinstpengar utan att de försvinner och sen har du 90% kvar att jobba med.
1: Ja, rent redovisningsmässigt så är det ju så, så det är svårt att, att generera en kostnad på 10% från, från ingenstans. Men, mm, avsättning. Ja, exakt. Det är klart att man kan... Jag är för kreativ nu? Eh, nej, jag, jag, gillar, jag gillar ändå eh, kreativt kreativ tänk kring bokföring. Ja.
0: Jag säger inte för mycket. <laughs> nej, nej, nej. Du, vi släpper den. Vi släpper den. Ja. Men jag är lite nyfiken på, så, så vilka verktyg behöver vi? Behöver ett, I botten behöver vi ett schysst program som kan hantera lön, mm. fakturering, leverantörsfakturer och kanske kvitton också. Eller eventuellt en annan kvittoapp. Mm. Och sen förmodligen då en redovisningsfirma som sköter det hela och också gör bokslut och följer upp och göra rapportering och liknande. Mm, mm. Är det något annat vi behöver än bank såklart, men är det något annat än det vi behöver för att sköta ekonomin i bolaget?
1: Det, det beror ju på vad du vill få ut. Eh, det, för att uppnå lagkrav behöver du inget mer än en redovisningsbyrå som mm. har koll på vad du behöver göra. Sen, du räknade ju inte upp till exempel eh, BOMs arbetsgivardeklaration men det det gör ju gärna redovist. Ja, exakt. Det, det är ju ingen, ingen, ingen process på samma sätt.
0: Nej, exakt. Äh. Utan det gör man ju en gång. En mm. månad eller ja, en kvartal. Ja, exakt. exakt. Men om, om vi vänder på det lite och tänker då. Jag ser ju väldigt många exempel på företagare som inte har ordning på detta. Det var därför jag ville skapa detta avsnittet. Mm. Vilka är de
1: vanligaste misstagen du ser? Det är ju... Det är ju att man lägger saker på hög. Mm. Att man inte har satt upp de här processerna i tid. Utan man tänker att jag, jag tar det där sen. Mm. Särskilt med kvittorna. Mm. Att, att man, man gör betalningar utan att spara underlagen. Och, då, och det är då det tar tid att, att gå igenom. En annan sak är att det, det finns ju ingen inget krav på redovisningsbyråer att man är aktualiserad eller liknande utan och det, det har gett upphov till många eh, byråer som inte är lika seriösa. Okay. Eh, och hur kanske, vet man det? Eh, det? Det är väl svårt men att ta in kundreferenser är väl ett sätt mm. att, eh, eller titta på hur länge redovisningsbyrån har funnits och eh, ska träffa redovisningsbyrån. Um, men uh, så där, där är väl ett, ett misstag många gör kanske att, att gå för det allra billigaste alternativet mm. och då det är inte säkert att det är en, uh, det billigaste på lång sikt eftersom det kan röra till det. Mm. Jag fick en annan tanke jag ska tänka mm. eller test, tänka på
0: dig. Det finns ju många som uh, uppfattar jag som driver företag som Ta gärna kvitton privat och gör det som privata utlägg för att de vill betala med exempelvis SAS Eurobonus-kort för att få flygpoäng och sådär. Får man göra så?
1: Egentligen ska det ju beskattas för dina Eurobonus-poäng. Jag har varit med om jättemånga som gör det och jag har inte varit med om någon som vill beskattas, men det är ju en risk man tar.
0: Mm. Så man får inte göra det utan att? anmäla dig egentligen?
1: Ja, egentligen är det så.
0: <laughs> ett underbart svar. Men du, om vi ska sammanfatta det här nu då. Eh, hur, om du tar bara i fyra eller fem steg, vad
1: är det man gör för att skapa en ultimat ekonomiprocess? Nummer ett är ju som sagt, fundera på vad du vill få ut av redovisningen. Mm. Är det bara att eh, gör, lämna in underlag till Skatteverket eh, då då ska, man, då ska man göra det. Man ska inte komplicera det mer än vad det behövs. Är verksamheten mer komplicerad eller vill man expandera? Har man till exempel en professionell styrelse så bör man ha lite högre ambitioner med, med resultatuppföljningen. Dels för att det finns massa, massa data men, som, som man kan fatta bättre beslut. Men... Och i takt med att eh, omvärlden förändras mer så vill man ju kunna ut utvärdera vad som fungerar och vad som inte fungerar i sin verksamhet. Mm. Eh, så det är ju nummer ett. Nummer två är ju att eh, fokusera på att få till de här processerna, mm. de automatiserade processerna. Och då var det lön, kvitton, leverantörsfakturorna
0: och kundfakturorna.
1: Ja, duktig du Gustav. Det. Ja men tack. Um, nummer tre skulle jag säga är att hitta en redovisningskonsult som är uh, lösningsorienterad. Re redovisningsbranschen förändras ju väldigt mycket som allt annat och då att, att hitta någon som tycker att det är kul att, uh, att ligga i framkant av uh, utvecklingen och vill uh, förbättra och effektivisera och lyfta blicken från kvittoredovisning och momsdeklaration till mer affärsbeslut och bollplank mm. eh, att hitta en sån byrå är, är bättre för framtiden än att hitta någon som som, eh, gör som de alltid har gjort, gör som de alltid har
0: gjort ja. men det tycker jag att man Exakt. kan vara tydlig mot redovisningsfirman och säga att vi vill ha rapporter då och då mm. eh, jag vill ha dem mejlade till den här adressen och de ska inte bara vara direkt uttagna i systemet för Nej. det kan jag fixa själv utan ja. det ska vara med nyckeltalen, det ska vara snyggt ja. uppställt, det får gärna vara i rosa och grönt och snyggt mm. och härligt mm. för, vad fan, ursäkta att jag svär alla rapporter man har fått i alla över är aptråkiga mm. och det behöver ju ni mm. som, som vill ta åt er Ja, men och det att... andra är också att, att vara extremt proaktiva. Det är det man vill ha mm. från en firma. Mm. Inte att någon lägger in bokföringen utan att mm. som säger till att om du gör så här så kan du tjäna mer pengar. Om du tänker så här mm. får en högre marginal.
1: Mm. Ja men som, som kan bolla och eh, förstå din verksamhet. Mm. Eh, Exakt. Ah. Eh, nummer fyra är ju så, som jag sa att använd din redovisning som bollplank. Mm. Ofta är det billigare också att eh, bolla en fråga med en redovisningsbyrå som man annars hade gått med till en jurist med. Mm. Och det är många fall som, som redovisningskonsulter som är generalister och har jobbat med många kunder eh, kan ofta svara ganska enkelt och snabbt på en fråga man tror är komplicerad. Mm. Just för att det kanske är en annan av redovisningsbyråns kund som, som har råkat ut för samma situation. Mm. Eh, redovisningsbyrån sitter också på många kontakter eftersom, eh, ja, eftersom man jobbar med många kunder mm. och träffar mycket människor.
0: Exakt, så man ska verkligen utnyttja den filmen man har valt, ja. eh, både för kontakter men också för att verkligen få dem att vara proaktiva och Bidra med all den kunskap du ja. har vilket jag uppfattar att många byråer är väldigt dåliga på. Ja. Så det är väldigt tacksamt tycker jag att du ger det tipset. Mm. Det här avsnittet sponsras av Soundry. För du kanske också driver en butik, restaurang, café eller någon annan typ av företag och är trött på att betala avgifter till Stim och Sabi. Soundry är den nya musiktjänsten för företag. Alla artister i Soundrys bibliotek står utanför alla upphovsrättsorganisationer vilket innebär att du inte behöver betala någon avgift till varken stim eller Sami. Soundrys musikexperter har i över tio års tid jobbat med professionella artister och producenter, och spellistorna är speciellt sammansatta för att passa olika typer av branscher och företag och de uppdateras förstås regelbundet. Soundry kostar bara 169 spänn per månad, så du sparar både tid och pengar kan man väl säga. Soundry, vi är glada för att ni har plockat fram ett prova på erbjudande enbart för er som lyssnar på den här podden. Gå in på soundry.com. Det är alltså Sune, Ola, Uno, Niklas, David, Rickard, Yngve.com, soundry.com. Och signa upp så får ni en hel månad med gratis musik. Tack Soundry för att ni är sponsor av det här avsnittet. Som ni vet mina vänner så handlar ju business hacks om att ge er som driver företag tips. Och något som många företagare kämpar med är att få finansiering och att få kassaflödet att gå runt. Och även om du tjänar pengar kan det krävas investeringar i lager, ombyggnad eller personal. Och det är därför vi är så glada att kunna tipsa om vår sponsor Froda. Froda hjälper dig genom att erbjuda sparta finansieringslösningar. De har ett enkelt och smidigt företagslån riktat till dig som driver ett mindre företag och som behöver kapital. Ansökan är helt gratis och den görs online på bara några få minuter med hjälp av mobilt bank-ID. Inga dokument behöver skickas in, ingen krånglig admin. Precis så enkelt och smidigt som det behöver vara för företagare som har lite tid. Så klicka in dig på froda.se businesshacks. Just nu får du 10% rabatt på låneavgiften när du ansöker med koden businesshacks. Tack froda för att ni gör det enklare för oss att driva företag. Ja så får man alla de här tipsen av dig och så sätter man upp en process. Och sen
1: så finns ju en tendens hos många att äh, jag gör som jag alltid har gjort ändå. Exakt. Eh, och där kommer vi till min punkt nummer fem. Att få in rutinen. Att eh, sätta av tid och att eh, undvika lägga, att lägga saker på hög. Eh, som du sa, att det, det kan räcka med 10 minuter i veckan. Men om man inte tar de här 10 minuterna i veckan då kommer det eh, ta mycket mer tid och man kommer ha det på sitt dåliga samvete mm. och så vidare.
0: Och det är mitt tips att sätta av 10-15 minuter varje vecka. Samma tid säger jag att redovisningsfirman att den här tiden sitter jag med ekonomin. Innan mm. den här tiden vill jag att alla fakturer ska ligga uppe mm. som jag ska attestera. Mm. Jag vill att löneförslagen ska ligga uppe och så vidare. Så vet de att ah, okej, okay, han gör det alltid på torsdagar 5 över tio. Mm. Det är ja, bra Men det, Men det, Ja, verkligen. Tack så mycket. Men det händer ju väldigt mycket i din bransch. Men hur kommer framtiden att se ut?
1: Ja, jag tror att eh, inte bara i min bransch men... Eh, Eh, att det kommer bli mer fokus på personliga egenskaper. Mm. Eh, från, istället för professionella egenskaper. Eh, eftersom man inte kan leva på hur branscherna har sett ut tidigare. Mm. Eh, till exempel om du utbildar dig till jag vet inte, svetsare. Så kommer du inte, inte svetsarbranschen se ut likadan. Eh, det, det? det gäller att fortsätta att utveckla sig. Eh, och då kommer det bli mer fokus på personliga egenskaper. Hur, hur duktig är du på att ta till dig nya arbetssätt? Hur, hur lösningsorienterad är du? Hur duktig på, är du på att använda din tid? På att använda 80-20-regeln till exempel?
0: Förklara, 80-20-regeln.
1: Nej men det, det är ju att man får 80% procent gjort på 20% procent av sin tid. Det är min favorit och e det. E Eller hur?
0: Hur kan man få 80% av resultatet med 20% av insatsen? Och där brukar jag säga att nyckeln för att lyckas på det, det är att titta på vad andra har gjort. Exempelvis mm. då med en ekonomiprocess. Att mm. Kom inte på den själv. Kolla mm. med antarna eller vem som helst som har gjort det här 10 000 gånger innan. Okej, okay, här finns det en plan. Här finns det en färdig strategi, en princip. Mm. Jacka in på den mm. och du slipper tänka på det. Mm. Det är som man ska göra för jag tänker att i varje bolag i ditt bolag så välj ut två eller kanske tre saker där det ska vara absolut bäst, Ni ska lägga all tid, energi, alla pengar ni kan på att bli absolut bäst. Alltså konkurrensfördelarna i bolaget. Mm. Och allt annat använder vi 80-20-regeln på. Mm.
1: Det är min filosofi. Ja, men, exakt. Ja. Eh, sen tror jag också att det kommer bli ännu mer fokus på relation och nätverk. Och det mm. kan vi ju se redan idag. Förut eh, så frågar man sig, känner jag någon redovisnings Mm. byrå mm. till exempel. Sen kom ju söktjänster och då, då kunde man googla upp uh, olika redovisningsbyråer eller flyttfirmor om vi mm. tar ett annat exempel. Uh, nu finns ju alla på Google så nu får man upp uh, 2000 flyttfirmor i Stockholm. Mm. Jag testade faktiskt igår att söka på redovisningsbyråer i, i Stockholm och fick uh, fram 1730. Mm. Och hur ska man då synas? Ja, precis. Och hur, hur ska användaren välja ut vilken som passar den, vilken mm. som är bra? Så det, det jag upplever att man gör mer nu för tiden är att fråga någon man känner. Känner du någon redovisningsbyrå som är bra? Mm. Känner du någon flyttfirma som är bra? Jag vet att ni får ju alla kunder så. Ja, precis. Ah. Kunderekommendationer. Ah.
0: Och det här är kul tycker jag ändå att snacka med dig. För vi kan snacka mer om redovisning och bokföring och ekonomi. Men det skulle ändå vara kul att komma in lite mer på vem är? Du bygger ju bolag, dina tips för att bygga mm. bolag. Var, finns det något, liksom något
1: business hacks som du jobbar med i ditt bolag? Det, det handlar om att fokusera på vad är vad ditt bolag unikt? Mm. För allt går egentligen att kopiera. Mm. Någon annan kan starta en, en likadan podd som business hacks och, och spela What? in den. <laughs> What? What? <laughs> eh, någon annan kan starta en redovisningsbyrå och jobba med Fortnox. Och mm. om du, någon annan kan utveckla en, en egen programvara för, för vad du än gör. Men det som inte går att kopiera det är ju företagskultur mm. och, och människorna. Det kan, du inte, det kan du aldrig kopiera. Och hur har ni gjort för att jobba med den? Eh, vi fokuserar jättemycket på att eh, se till att personalen är, är glada på trivs på jobbet mm. att de utvecklas att de är med och bygger företaget att, att, man, att man litar på varandra ställer upp för varandra det, det är så vi, vi bygger vårt företag
0: mm. Berätta om den här boken du tipsade mig om
1: eh, jo den heter eh, Reinventing Organizations av Fredrik Lallö som går in på ett nytt sätt att eh, driva företag där, och först gick han igenom då hur, hur organisationsutvecklingen har sett ut under mänsklighetens historia. Att i början var det mer den starka som ledde gruppen. Eh, och eh, sen när samhällen bildades så blev det mer komplicerat så eh, organiserade man sig i olika grupper. Men det var, eh, och hierarkier. Eh, till exempel om du blev född till präst- eller adel eller eh, bonde så, eh, så fick du en roll i samhället och det var alltid de högre uppen än dig som satt på sanningen. Sen så eh, kom vetenskapen och eh, den fria marknadsekonomin och, och då blev det mer fokus på meritokrati, den som är bäst lämpad styr företaget och det blev mycket fokus på vinst och effektivisering och att mäta vad som var bäst. Sen började man ta in. Eh, mer mjuka värden. Vad, vad känns bäst. Mm. Vad, förstå att människor. Pre presterar bättre. När man, är, när man trivs på jobbet. Och medbestämmande. Och den där biten. Och det, det som. Boken går igenom då. Det är företaget som har nått nästa nivå. Och det är. Någon form av blandning. Mellan de här två senaste. Att man. Man får folk att, eh, att leda sig själva att, att eh, de pratar om helhet att du är ditt, ditt professionella jag är samma jag som ditt privata jag. Mm -hmm. I, I många organisationer så lämnar man sitt eh, privata jag hemma och går till jobbet och sätter på sig sin professionella mask där man, där man agerar ett, eh, som en roll ett visitkort. och... Eh, och den tredje är att man jobbar med ett syfte. Mm. Eh, man jobbar mer mot ett syfte, och det är inte, det är inte att maximera vinsten utan, utan att maximera vinsten. Det, det är snarare något ett resultat som blir av att agera av de här principerna. Mm. Eh, och jag, det tycker jag tycker det är väldigt inspirerande på. Eh, han visar också på. Hur, hur mycket mer nöjda eh, folk är på jobbet. Hur mycket mer energi man går in med på jobbet. Och, mm. sådär. Just
0: det Utroligt mm. spännande. Men jag vet ju att mm. du också håller på och försöker att förbättra dig själv och bolaget mm. eh, på många sätt och vis. Har du några fler sådana här vanor som du har i din vardag som har hjälpt dig mycket?
1: Ja, ehm, jag, för ungefär ett år sedan började jag med daglig meditation. Och jag, mm. jag var då lite skeptisk mot det. Jag har nästan en fördom mot. Ja, att
0: det är få redovisningskonsulter som sitter på Och ägnar sig åt meditation. Men du kanske inte ja, gör det på nej, kontoret. På jag sidan. gör
1: det innan jag kommer till kontoret. Ja. Men, men jo. Det, det är väl lite oväntat. Mm. Och det, det var något jag ville testa på. Men jag, jag gör det 10-20 minuter. Det första jag gör på morgonen. Mm. Eh, och det jag upplevt är att det, det ökar min koncentrationsförmåga, eh, det, jag får bort massa olika, eh, jag, jag har varit en person som har tänkt väldigt mycket, tänkt mm. om saker som har hänt, och tänkt som, på saker som ska göra, och aldrig liksom kunna fokusera på, på här och nu, eh, så jag, jag har fått ut, det, fått ut väldigt mycket av det, eh, det, det kan kan verkligen tipsa tips som ett lifehack. Mm. Har du något annat? Eh. alltså jag har ju hört ryktas
0: om improvisationsteater. Ja, kan du improvisera fram någonting nu på. Eh, nej, det är <laughs> ingen sång eller så. Den hela du... den här podden är väl improviserad. Ja, verkligen, eller? verkligen. Men har du har något
1: annat life eller business hack att dela med dig av? Det är, det är väl just att utmana sig själv. Mm. Att hitta sätt som man kan utvecklas som person. Och det, det tror jag gör dig både lyckligare men också mer framgångsrik. Mm. Att eh, som sagt utveckla dina personliga egenskaper. Mm. Ja men verkligen såklart.
0: Men då är det någonting vi har missat nu för nu har vi gått igenom, vi har gått igenom kvitton och löner och fakturor hit och dit. Är det någonting vi har missat för att bygga en fantastisk ekonomiprocess som är digital och automatiserad i våra bolag? Eller har vi fått med allting? Jag tror att vi har fått med allt Vi har fått med allting, det är ja. otroligt. Och eh, om man vill läsa mer om det här så finns det såklart massor med artiklar om det på både Driva Eget och på mitt företag. Eh, jag skrev faktiskt en artikel för ett tag sedan om tio krav du borde ställa på din redovisningsfirma. Jag vet att många har gått med till sin firma och eh, fått väldigt, mycket, eh, väldigt annorlunda service efter att de har visat den. Men du, vad skulle du eh, rekommendera när det gäller läsning? Inom både företagande och också ekonomin naturligtvis.
1: Det är ju, min favoritbok är ju när vi nämnde Reinventing Organizations. Mm. Men utom eh, den? Ja, eh, det är ju att, nej jag vet inte. Nej. Det, det är det enda du behöver. Enda man behöver? Jag tycker ja. att Svante Randlets bok om ja, att, bygga, att drömma arbetsgivare var. Intressant att läsa.
2: Mm. Mm.
0: Men det är där du hamnade så kul för att ämnet här idag är ju egentligen ekonomiprocess och vi mm. hamnar ofta, vilket du och jag gör i, i vanliga livet också i diskussioner om allt från livsfilosofier till organisationsbyggande. Det är mm. väldigt spännande. Mm. Så att, och det blir ju så när man det, det tycker jag att du har namnat också att du har en, en förmåga att hamna i sammanhang med spännande människor. Mm. Du hänger på. Mm. Ena dag så ser man dig vara på Gran Canaria och nästa är det Dubai mm. och nästa är det Malmö. Ja. Hur viktigt är det för dig att, att vara med
1: människor som har energi och är på väg någonstans? Det är jätteviktigt. Det är, det är min inspirationskälla att, mm. uh, att träffa andra, att utbyta idéer, att, uh, att inte försöka tävla inom prestige utan att kunna hitta meningsfulla relationer där man kan vara ärlig och mm. öppna med varandra. Um, Ja, otroligt viktigt. Men du är för på andra människor då.
0: Vem skulle du rekommendera som gäst i Business, Och då vill jag gärna ha någon som är superexpert på ett ämne som kan vara relevant för oss som driver företag.
1: Um, jag har en, ett tips för er andra podd. Bad, uh, ordinary people who do badass things. Jaha, vem är det då? Uh, jag tycker att Erik Ringert uh, som driver Netlight det eh, verkar vara väldigt spännande. Och vad är det för bolag? Eh, det är ett eh, it-konsultbolag som lyckas väldigt bra. Och eh, han har ju släppt en bok eh, också som, eh, som jag kan rekommendera. Eh, Harder, Better, Faster, Stronger. Mm -hmm. eh, det är just ett annat sätt att driva företag. Där, där folk kan få utrymme att utveckla sig själva och... Mm och företaget att, det handlar mycket om självledarskap att, att det, du inte har någon chef som säger åt dig vad du ska göra utan att alla är engagerade och driver företaget framåt tillsammans mm, Coolt, honom mm.
0: ska vi ha Ja. Men du, eh, jag glömde en fråga innan och det är ju den klassiska ska man betala en redovisningsfirma ett fast pris varje månad eller ska det vara per timme ja, Jag vill ju säga att det ska vara fast för jag vill veta vilken kostnad jag får men är det ett standardsvar
1: Ja, det, det är det bästa att, att komma överens om ett fast pris. Sen ska man inte vara rädd att beställa extra tjänster. För som sagt, det är oftast billigare att, att jobba med en redovisningsbyrå än en mm. jurist. För där har man där har man i regel ett lägre timpris men också lättare att sätta igång. Och du, redovisningsbyrån förstår din verksamhet redan.
0: Och det är två andra tips jag vill ge. Det är dels att träffa redovisningsfirman då och då. Mm. Speciellt att träffa alla som jobbar med din ekonomi och form. Och mm. Förstår din affärsidé, din affärsmodell. Hur jobbar vi? Vilka fakturor hör till vad? Vad är, vad är lönsamheten och nyckeltalen för just min verksamhet? Det tycker jag är otroligt viktigt. Och sen också ställa, verkligen ställa krav på vad ska redovisningsfirman göra? Vad ska de stå för? Och när det gäller just fast eller ja, om man ska betala per timme så tycker jag att min, mitt tips är att betala fast och att redovisningsfilman måste då säga till när det kostar mer mm. än det som det fasta är. Det vill säga, mm. okay, vi bestämmer, vi ska ha 7000 i månaden, då ska det ingå de här kvittorna, det ska ingå så här många fakturor, det ska ingå att jag gör så här många löner. Och så får redovisningsfirman då säga till, ja nu har det gått mm. över det här, nu kommer vi börja debitera mm. Så att alla vet att det är clean.
1: Mm. nej men självklart ska man ha en, en bra uppdelning så att man förstår vad som ingår och inte. Mm.
0: Och det är det inte alla som har det är väl. Nej. Därför vi snackar om det här ämnet det är väldigt lätt att mm. hamna i att man gör som man alltid har gjort. Att man väljer en firma som gör som de alltid har gjort. Att man får en ekonomiprocess som. Passar bäst på 90-talet. och Där ska vi inte vara. Det är därför vi har det här samtalet med Anton Ulenius idag. Anton, stort tack för att du ville komma till Business Hacks. Tack så jättemycket. Härligt mina vänner. Det här var ett underbart avsnitt av Business Hacks. Podden där vi möter de absolut främsta experterna i Sverige och går in på djupet på ett ämne om hur vi skapar ett bättre företag. Du kan lyssna på podden och prenumerera på den där poddar finns eller på driva-eget.se Här hittar du också våra andra poddar. start eget podden för dig som är på väg eller har startat eget. Och podden Ordinary People who do bad ass things, där jag intervjuar Sveriges absolut främsta företagare för att förstå vad de gör och tänker annorlunda. Vi har avslutat den här podden med fantastisk musik ifrån Soundry. Tack
2: så mycket. The thought of you.